0: ¿Estás luchando con los cambios del mundo y además eres madre, padre o educador? ¿Quieres ayudar a tu hijo a superar la adversidad y no sabes cómo? ¿Deseas que tu hijo prospere aunque vivamos en un mundo de incertidumbre y caos? ¿Sabías que las habilidades de resiliencia pueden ayudarte a ti y a tus hijos a reducir e incluso prevenir la depresión el estrés y la ansiedad? En el poder de tu resiliencia te mostraré cómo empoderar a tus hijos y a ti mismo incluso en tiempos difíciles con 33 herramientas 100% prácticas y transformadoras Imagina que pudieras tener acceso a tus mejores recursos internos cuando los necesites y podérselo enseñar a tus hijos. En el poder de tu resiliencia descubrirás cómo ser una persona más fuerte y transmitir estas habilidades a tu hijo. Cómo puedes vivir mejor en un mundo desafiante e impredecible. Cómo darle a tu hijo la capacidad emocional para manejar la adversidad. Cómo puedes lograr el éxito y la felicidad junto a ellos. Cómo afrontar los problemas y salir adelante. Y además tendrás acceso a un audio curso gratuito de 7 días y también a un apartado Mindfulness para mejorar tu salud, combatir el estrés, la ansiedad y potenciar una vida plena en familia. Embárcate en una experiencia maravillosa que cambiará tu vida para siempre. Tendrás en tus manos una guía para alcanzar tu felicidad y la de quienes te rodean. Para familias y educadores que quieran prosperar y ser felices en tiempos de cambios y adversidad. ¿A qué esperas? Consigue mi nuevo libro en elpoderdeturresiliencia.com. Bienvenida a Desayuno con Grandiosas, ¿desde dónde nos estás hablando?
1: Bueno, pues aquí estamos en Navarra, eh, disfrutando pues de lo que el tiempo nos permita.
0: Ay, pues sí, ahora mismo es que aquí la temperatura ya va siendo ideal, así que para aprovechar. Claro que sí. Bueno, déjame que antes te presente. Leticia es pedagoga por la Universidad de Navarra, es profesional de la educación emocional y bienestar, además es máster en inteligencia emocional y también fundó la Plataforma de Padres Formados, a través de la cual gestiona formaciones que imparte a familias y a profesionales en temas relacionados con la educación emocional y la parentalidad positiva, tanto presencial como online, nacional y a nivel internacional. También colabora semanalmente en la cadena Tudela sobre temas de educación y familia, y ha participado en cumbres internacionales de salud emocional para ayudar al sistema familiar. Bueno, ha participado de maravillosos proyectos, eh, tanto en Guatemala, eh, es coautora de cuentos y del disco Emocionate, autora del libro Padres Formados, Hijos Educados. Así que te doy la bienvenida, Leticia, a Desayuno con Grandiosas. Bueno, pues tomémonos un café, ¿no te parece? O un té, lo que cada una quiera. Ahora mismo, pues yo ahora mismo, mira, un té maravilloso, un, un té
1: chai. Bueno, pues yo me imagino ahora mismo eh, en, un, en, una, como digamos, en un espacio agradable, eh, tomando cada uno lo que le apetece y conversando sobre temas que nos apasionan, que tienen que ver con la crianza, con el respeto a la persona y a su desarrollo. Y bueno, pues creo que son temas de los que tenemos que hablar. Así que te agradezco, Gabriela, este espacio para poder hablar eh, y ojalá no hubiera límite, porque son temas de los que no me canso nunca de
0: hablar. No, ya te digo, desde luego que se nos va a quedar corto el podcast porque son temas tan in interesantes y además de lo que has dicho, sobre todo también que es eh, son inspiradores, ¿no? Porque podemos ahí tocar ciertas teclas con lo que comentamos y, y decimos, ¿no? Que puede eh, llegar, ¿no? A, a incluso ayudar en la vida en diferentes puntos a, a, a la audiencia. Así que, bueno, comencemos desde ya. ¿Por qué Leticia hace hoy lo que hace o, o qué es lo que ha hecho, lo que haces hoy, ¿no? ¿Cómo, cómo te ha encontrado eso a ti? ¿Por qué has llegado
1: a, a, al punto de hoy, ¿no? Qué buenísima pregunta, eh, además me gusta que me la hagan igual que a cierto tiempo para realmente, eh, en lo que la voy contestando, no, volver a reafirmarme ¿no? que realmente eh, tomé la mejor decisión eh, de estudiar pedagogía eh, y todas las decisiones que he ido tomando me, me, han, me han traído hasta aquí y me han hecho quien soy. no. Pues realmente, Gabriela, eh, yo siempre... He tenido una sensibilidad um, hacia la infancia, me recuerdo siempre de cría, con, un, con una cierta, digamos, mm, eh, interés por lo que un niño podía decir ¿no? o por cómo una niña se podía expresar. Y claro, cuando uno tiene esa sensibilidad, la tiene que, que, que trabajar y se tiene que profesionalizar, porque eh, como uno va a. Desaprovechar ese talento ¿no? o esa sensibilidad. Algo, que, algo te está marcando el camino. ¿no? Y es verdad que tenía un gran interés en trabajar con la infancia y tuve la, la oportunidad de, de estar en Guatemala varios años eh, trabajando con niños y niñas menores con heridas emocionales muy potentes y que yo no, no era capaz de entender, porque lo que me habían enseñado en la universidad, que era modificación de conducta, conductismo, premio y castigo, pues realmente aplicando eso, yo creía que estaba haciendo un gran trabajo, que era lo que se esperaba de mí y era pues lo que me correspondía como pedagoga, pero estaba desatendiendo la parte emocional, que fue la que gracias a esa sensibilidad eh, fui descubriendo que estaba desatendiendo. ¿no? Y es verdad que al ser madre se me fueron uniendo pues esa, esa experiencia. Eh, personal, eh, donde veía que lo, cuando aplicaba lo que había aprendido, esa, ese conductismo, ese premio y castigo, eh, eh, ese refuerzo positivo, eh, veía que, que los niños y las niñas eh, no, no sanaban heridas ¿no? y yo me, me desvinculaba emocionalmente de ellos, con lo cual yo no llegaba a, a ser parte de, pues, de, de su cambio, ¿no? de su sanidad o de su desarrollo. Con lo cual la maternidad también fue mostrándome que había algo en mí que tenía que cambiar. Eh, fue mi hijo con dos años y sus rabietas eh, quien me mostró que, que yo tenía que cambiar. Y de hecho... Eh, fui haciéndolo y fui descubriendo que la parentalidad positiva o la educación emocional que ahora, después de los años, se ha visto que hay muchísimo respaldo científico y que ya no es algo que haya que debatir, no es algo que tengamos que poner sobre la mesa y cuestionar sus beneficios, porque afortunadamente nos respalda la neurociencia de qué manera, pero si es verdad que educa edu eh, la educación emocional no es algo que se enseña o que se aprende ¿no? como una asignatura, como un contenido académico, es algo que se tiene que sentir y se tiene que transmitir. El niño tiene que sentir que es amado cuando tú le estás llamando la atención. No hay que decirle yo te quiero mucho y por eso te enseño duramente, para que tú aprendas, ¿no? Cuando te daban con la zapatilla ¿no? y te decían que sepas que me dio a mí más que a ti, ¿no? Pues no me quieras tanto, quiéreme mejor, ¿no? Entonces, eh, realmente es la quizás la maternidad quien me ha hecho descubrir que mis hijos necesitaban eh, otra, otra atención por mi parte. Y desde que lo, lo, lo he descubierto y como profesional también lo, lo, lo estoy trabajando, llevo más de 10 años trabajando con padres y con madres, eh, dándoles la oportunidad de que descubran lo que yo también he descubierto, ¿no? Eh, bueno, pues veo que eh, realmente hay una mayor satisfacción a la hora de ejercer la paternidad, porque cuando tú haces algo desde la seguridad, desde el respeto, desde la confianza, eh, el miedo desaparece, la inseguridad desaparece, el autoritarismo desaparece y es inevitable que te vincules emocionalmente con ese niño y con esa niña y que todo lo que hagas genere beneficios ¿no? a nivel de desarrollo emocional.
0: Totalmente, totalmente. Es que eh, además eh, es, esa conexión que tienes que tener ¿no? con, con ellos, ¿no? pero pero al 100%. Y, y siempre pensamos que debemos hacer grandes cosas, ¿no? Lo hablábamos antes de, de, de grabar, ¿no? Que debemos hacer grandes cosas para, para ver grandes cambios en nuestra vida. Y en realidad son pequeños gestos cotidianos, ¿no? En nuestra vida que, que debemos prestarles atención de otra forma, con otro enfoque, hacerlos diferentes para ver los, los resultados, ¿no? Pero siempre desde el corazón y
1: conectando emocionalmente. Sí, pues realmente eh, lo, lo pequeño, lo... <risas> lo insignificante aparentemente, lo que no se ve, es a lo que hay que prestar atención. De hecho, hace unos años iniciamos la campaña de sensibilización Educar Sin Miedo, que es la, la, la manera de llegar a todo padre y madre eh, interesado por mejorar sus competencias parentales, pero que quizás eh, eh, no tienen todavía igual... La, igual la conciencia ¿no? o el compromiso eh, y, y, y bueno pues hay que sensibilizarse antes que formarse no hay que desaprender antes que aprender hay gente que eh, quiere hacerlo todo a la vez no quiere aprender cosas nuevas no sin haber limpiado su casa ¿no? de creencias antiguas creencias limitantes no de, de, de ideas eh, que se aprendieron pues, desde, desde los 70 ¿no? en adelante que no tenían el respaldo científico que ahora tenemos a la hora de hablar de, de, de parentalidad positiva, ¿no? Eh, entonces sí que te pone atención en lo pequeño, ¿no? En la mirada, en el gesto, en la forma de tratar, ¿no? Y educar sin miedo precisamente lo que pretende es eso, sensibilizar a través de las redes sociales para que los padres y las madres o cualquier persona docente, ¿no? Eh, ponga atención en cómo tratamos, en cómo miramos y cómo hacemos sentir, porque claro que hay que poner límites y claro que hay que llamar la atención, pero es que yo soy la primera que si eh, me estoy equivocando, quiero que alguien me llame la atención, pero cuando me llamen la atención, si tengo que aprender algo incluso como adulta, quiero que mmm, la forma de hacerlo, pues no me haga sentir mal, porque sentiré vergüenza y me querré esconder, y sin embargo si me llamas la atención de una forma mmm, correcta, respetuosa, asertiva pues te lo voy a agradecer porque qué bueno que que, que, que me hiciste darme cuenta ¿no? entonces pongamos algunos ejemplos Gabriela si te parece de cómo poner atención en lo, en lo pequeño ¿no? por ejemplo para mí algo importante es ¿Cómo nos despedimos de nuestros hijos cuando los dejamos con otras personas en una escuela infantil, en el colegio y, y ese niño en la separación eh, llora eh, con angustia incluso porque su mamá o su papá se va y él se queda en un espacio que aunque sea un espacio conocido, pero es un espacio que de primeras pues rechaza, ¿no? Eh, hay muchos papás que por no ver a sus hijos llorar los dejan en el aula, los dejan como entretenidos, parece que están jugando y se van corriendo, no como que nadie me vea, que me estoy yendo, no, no vaya a ser que se dé cuenta que me voy y que se ponga a llorar. no. Bueno, pues realmente esto no es no solamente que sea un error, no voy a decir que esté mal, esto daña ¿no? a tu hijo. Entonces todo lo que daña a mi hijo directamente lo tengo que desechar, no lo puedo dar por válido, porque que en ese momento no llore no quiere decir que cuando vea que su papá o su mamá no está, eh, le venga la angustia. Pero claro, esa angustia, ¿quién, se la, ¿quién la va a escuchar? ¿Quién la va a atender? ¿Quién la va a acompañar? Pues una educadora que tiene 20 niños para atender al mismo tiempo lo hará, pero no a lo mejor cuando lo está necesitando. ¿no? Entonces el despedirse de los niños, aunque eso suponga verles llorar, pues realmente es un detalle aparentemente insignificante, pequeño, eh, que hay que tener en cuenta porque es la forma de respetar su, eh, su individualidad ¿no? eh, y, si, y además es una muestra de apego seguro porque cuando yo tengo un apego seguro con ese niño o esa niña ¿no? y cuando hay un vínculo afectivo fuerte, lo, lo, lo saludable es que cuando hay una separación manifieste cier cierta ansiedad y cuando hay un nuevo encuentro ¿no? manifieste un deseo de volverse a conectar contigo ¿no? eh, y sin embargo cuando los apegos no son seguros pues a veces no vemos ese, ese, esa angustia desesperante ¿no? Y, y a lo mejor en el reencuentro ¿no? tampoco muestran demasiado interés ¿no? Por, por conectarse con nosotros. ¿no? Este sería un pequeño ejemplo. ¿no? Otro ejemplo que también nos puede servir para entender lo importante que es eh, estos, eh, estas acciones del día a día, ¿no? en lo cotidiano, ¿no? Y que tienen que ver con la parentalidad positiva que al fin y al cabo es ejercer los buenos tratos durante la infancia en, en el día a día eh, entendiendo que esos buenos tratos favorecen el desarrollo cerebral de ese niño y de esa niña y a su vez está favoreciendo eh, una mejor autorregulación emocional. A veces los niños no tienen que aprender herramientas para gestionarse emocionalmente, no tienen que aprender eh, cómo me gestiono emocionalmente, ¿no? de qué manera, sino que en la medida que les facilitamos el desarrollo cerebral, les resulta mucho más fácil relativizar, eh, relativizar una situación, eh, eh, valorar que algo quizás no supone una amenaza para ellos, que realmente lo que les ha pasado no es tan grave, ¿no? Entonces es más bien, voy a favorecer su desarrollo cerebral, porque en la medida que vamos madurando y vamos creciendo, ¿no? Pues gestionar las emociones resulta mucho más fácil porque no me siento tan estimulado por una situación concreta. ¿no? Y lo van Entonces, vamos viviendo en... naturalmente, ¿no? Claro. Naturalmente, naturalmente. Eh, hay veces que igual les podemos, antes de explicar el segundo ejemplo, pero me parece interesante explicar esto, ¿no? Les podemos enseñar como una herramienta, ¿no? Muy, muy típica, ¿no? En educación emocional es, pues toma un, un cojín y cuando estés muy frustrado, ¿no? Golpea el cojín. La pregunta es si realmente el cojín me ha hecho algo, ¿no? Y si realmente golpeando el cojín realmente voy a sacar mi, mi rabia y mi frustración y si después de hacerlo realmente me voy a sentir mucho más tranquilo, ¿no? Eh, Puede ser un buen recurso, y no digo que no, y puede ser válido incluso, ¿no? Pero eso no quita para que realmente lo que el niño necesite sea respuestas eh, lo más empáticas posible la mayor parte del tiempo durante a, aproximadamente los primeros 24 años, que no digo 24 meses, que no es un error, son 24 años lo que necesita el cerebro para ir madurando, ¿no? De forma completa, por así decirlo, ¿no? Entendiendo que como es un órgano plástico y moldeable es que eh, no termina nunca de, de, de moldearse, ¿no? Pero la cuestión es que un niño necesita más que una herramienta concreta para gestionar una emoción concreta, en un momento concreto, pues lo que necesita es a lo largo de, de, de los años encontrar en el adulto eh, esa, esa figura de referencia, encontrar respuestas empáticas, asertivas, que esto lo hacemos mejorando nuestras competencias parentales con nuestra inteligencia emocional y en esos conflictos diarios no pues se convierten en entrenamientos perfectos, ¿no? para que realmente yo pueda experimentar la empatía del adulto, tenga la oportunidad de practicar la asertividad en un conflicto con mi hermano, no tenga la oportunidad de restituir un, un, una relación, no porque es verdad que en este momento eh, pues no, me, no me he gestionado eh, lo suficiente y he sido muy reactivo. Entonces, pues bueno, sí que los niños necesitan mm, eh, respuestas, eh, digamos, mm, respetuosas eh, durante... Muchos años, uh -huh. y eso supone para el adulto un trabajo eh, personal eh, con sus propias emociones, ¿no? Y constante, ¿no? Constante en el tiempo, sí. Sí, totalmente. Y has dicho algo, que, que, que
0: uh -huh. te interrumpo un segundito, eh, también esa relación entre hermanos, ¿no? Porque eh, yo creo que en la mayoría de... de... De, bueno, de, de, de los hogares que, que hay hermanos, sobre todo de, de edades muy eh, seguidas, ¿no? Es eh, que ocurre ¿no? ese enfrentamiento entre ellos y a veces no los padres se sienten como frustrados porque no saben cómo gestionar esas esos enfrentamientos entre hermanos, corrígeme si me equivoco, ¿eh?
1: Eh, sí, es, es, es curioso porque todos y todas cuando hemos sido niños y niñas, ¿no? Sí hemos discutido con nuestros hermanos y lo recordamos como pues algo, algo eh, real, ¿no? Pues ay, cuánto discutíamos en casa, ¿no? Y cómo nos enfadábamos, ¿no? Sin embargo, eh, lo puedo recordar como una anécdota y hasta reírnos. Sin embargo, cuando discuten nuestros hijos nos activan emociones des desagradables, displacenteras y no nos gusta y lo queremos eh, corregir y además no, no tanto enseñarles que no hay que, que no hay que pegarse, sino que queremos eliminarlo por completo, ¿no? O sea, no queremos ni excusas, eh, ni que se repitan esas conductas. ¿Cómo, lo, ¿Cómo hacemos para que no discutan más, ¿no? Porque no lo soportamos, ¿no? Pues generalmente lo hacemos legitimando la violencia, ¿no? Es como, tú no puedes pegar a tu hermano, pero yo sí te puedo pegar a ti, porque tú le has pegado, ¿no? Entramos en ciertas como incoherencias, ¿no? Porque hay, hay, hay conductas que no vamos a tolerar bajo ningún concepto, eh, sin embargo, nos vamos a dar licencia para para eliminarlo a través de la violencia, ¿no? Es, 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 es trágico, ¿no? Pero fíjate, para contestar a tu pregunta, porque además es algo que a los padres nos inquieta, inquieta mucho, ¿no? Eh, eh, voy a unirlo con, el, con, un, con un segundo ejemplo para que veas qué relación tiene, ¿no? Sí. Decíamos antes, observando un poco lo pequeño, cómo muchas veces premiamos a los niños por reprimir emociones, ¿no? Pues si vemos un niño que se ha caído al suelo, ¿no? Y vemos que está llorando, pues igual le decimos arriba, campeón, ¿no? Que tú eres muy valiente, que tú eres muy fuerte, ¿no? Para que, eh, pues bueno, pues eh, se anime de alguna manera y no acabe llorando, ¿no? O si tiene que ir al centro de salud y le tienen que pinchar y tiene que pasar un mal rato, ¿no? Pues nada más eh, ponerle la inyección, le vamos a regalar una piruleta o una pegatina para que se ponga contento y vea que no es nada, ¿no? Entonces siempre estamos relacionados. El, el reprimir una emoción, el no llorar, lo reprimimos, ¿no? Y además lo premiamos para que el niño aprenda que lo que esperamos de él es que sea valiente, fuerte, a costa de reprimir emociones que, de alguna manera, sabemos ahora que, bueno, pues que generan enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los hermanos? Que muchos hermanos ven ese ejemplo en los adultos y cuando ven que sus hermanos pequeños van a llorar, hacen lo mismo, ¿no? Ceden. Por ejemplo, si el hermano pequeño llora porque quiere el juguete del mayor, eh, el mayor va a acabar cediendo, va a acabar dándole ese juguete con tal de que no llore y de que a lo mejor su madre o su padre no se enfaden o no le digan eres un egoísta, tu hermano está llorando por tu culpa, ¿no? Entonces va a acabar cediendo, eh, renunciando a algo que, que es suyo y que no tiene por qué dejárselo si no quiere, porque eso no le convierte en un ser generoso, ¿no? Sino eh, en un ser condicionado que renuncia a algo que quiere solo por no ser reprendido, por no ir llorar a su hermano todo el día. ¿no? Entonces, es, es, es curioso cómo la forma de educar inconsciente ¿no? eh, sin atender las emociones nos lleva a condicionar a nuestros hijos en sus relaciones futuras. Porque alguien que se ve condicionado, eh, que hace algo por evitar ser eh, rechazado o evitar ser, digamos, eh, no querido, ¿no? pues al final vemos que crecemos y con la, reacción, con, con la pareja tenemos, podemos llegar a tener una reacción tóxica, eh, con la persona eh, que nos supervisa el trabajo, no en, eh, podemos a lo mejor eh, aceptar más horas en el trabajo no eh, por miedo a perder un, un puesto de trabajo, no por miedo a enfrentarnos ¿no? a, a una bueno. situación. Entonces sí, todo esto es que son, son temas muy delicados.
0: Sí, sí, totalmente, porque eh, además es que son temas tan, eh, tan reales y tan cotidianos, ¿no? Que es tan importante que, que le demos luz aquí porque eh, eh, la mayoría de, de las personas en estas situaciones se, se encuentran realmente perdidas, ¿no? Eh, pero yo creo que eh, estas situaciones eh, podemos llevarlas eh, de una mejor forma. Eh, conociéndonos mejor, ¿no? Y sé que tú en esto eres una experta en, en la importancia de autoconocerse, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar de esto, Leticia?
1: Pues el, a mí todo lo que tiene que ver con el autocuidado, autoconocimiento, autoconcepto, autoestima, me parece que es como pues, un viaje hacia el interior. Cuando tú viajas al interior, eh, tienes que bueno, estar dispuesta a que puede que veas cosas que no te gusten y claro, ¿qué hacemos cuando algo no nos gusta? ¿no? Como claro. cuando, cuando uno barre y tiene prisa y lo deja debajo del felpudo, ¿no? o sea, eh, sí, sí. como diciendo que no se vea, ¿no? O, sí. o escondo las cosas en el armario, ¿no? Y uno dice, me voy corriendo, ¿no? Claro, eso, es? eso es apariencia, ¿no? Pero como no me gusta lo que veo, lo escondo, ¿no? Entonces cuando tú viajas al interior ¿no? de, de, de tu ser vas a ver cosas que no te gustan y además es curioso porque eso que hay dentro de ti que no te gusta generalmente lo vemos en los demás, ¿no? que lo que solemos llamar me ha, me hace despejo, de ¿no? entonces tú ves algo en otra persona, lo criticas duramente no porque realmente lo, lo aborreces y si eres un poquito honesta contigo mismo te darás cuenta de es que coincide que, es que eso que hay en esa persona coincide que también está en ti y claro lo ves reflejado y, y no te gusta porque tú lo tienes ocultado, no tapado, no escondido, ¿no? Entonces, el el autoconocerse no quiere decir que vas a descubrir tu felicidad, ¿no? Porque claro, vas a ver cosas que no claro. te gustan. Están Pero las sombras bonito. también. Claro, las sombras, ¿verdad? Pero qué bonito es decir, mira, he visto esto que está en mí, no me gusta y acepto que no me guste. No voy a hacer nada porque me guste, porque hay veces que el mensaje que nos dicen, no hasta que no te quieras a ti misma no te podrán, no te podrán querer los demás, si no te quieres no vas a poder querer, bueno vamos da, demos un poco de tregua aquí a la persona que se está trabajando a sí misma porque es que o sea, aquí son todo procesos, ¿no? Entonces, eh, hay que ser también un poco en este sentido, eh, digamos, eh, prudentes, cautos, ¿no? Y además respetuosos con los procesos de cada uno, ¿no? Entonces, tú miras hacia el interior, ves que lo que hay no te gusta, aceptas que no te gusta y, eh, lógicamente, eh, empiezas a... A, a reconocer cuáles son los quizás las habilidades que tienes o los talentos que tienes que te generan ciertos beneficios por ejemplo, si tú eres una persona muy sociable eso te genera pues, el beneficio de poderte entender mejor con la gente ¿no? de que te cueste poco empatizar con alguien ¿no? y de que tengas incluso la, la habilidad de, de que la gente se sienta cómoda contigo ¿no? bueno pues eso es maravilloso, eso hay que potenciarlo y una vez que también lo potencias, tienes que valorarlo como algo bueno, ¿no? si lo verías en otra persona eh, te gustaría, si sí, lógico, pues entonces también lo voy a ver en mí como algo bueno. Mira, hay una frase Gabriela que ¿Sí? eh, eh, la escribí esta semana porque además quería con ella explicar una, una idea importante y, y dice algo así, recuerda que la maternidad no te tiene que hacer feliz, se trata de aprender a vivir tu felicidad siendo madre. Entonces, es una frase que, como que me han dicho algunas, la he tenido que leer varias veces para entenderla, ¿no? Pero yo la, la, la quiero explicar. Muy porque potente, ¿eh, Leticia, muy, muy potente, potente esa frase. Es, es tremenda, sí. Y bueno, pues la salió un poco de mi, de mi propia reflexión, ¿no? Es decir, yo llego a la maternidad y digo, ah, ahora voy a ser feliz, ¿no? Porque hasta ahora no lo he sido y un hijo me va a hacer feliz, ¿no? Ya hemos oído muchas veces el error tan grande que cometen algunas parejas que tienen el segundo hijo pensando que les va a sacar de una crisis matrimonial, ¿no? Y justo tener el segundo hijo y, y hay una separación. Sí, ¿no? Entonces, sí, sí. hay que, que, la maternidad es algo, es una decisión que yo tomo, muchas mujeres eh, o muchos hombres no, no entran a participar ¿no? de esta experiencia, con lo cual es una elección eh, personal de cada uno, ¿no? Pero una vez que tú experimentas la maternidad, claro, si no he sido feliz hasta el momento, puede que lo que me faltase, ¿no? Sí, experimento la maternidad. Voy a ver si la maternidad me hace feliz, ¿no? Pero claro, me doy cuenta de que la maternidad lo único que hace es quitarme, desgastarme, ¿no? Claro, hay momentos muy bonitos, pero a costa de sacrificar sueño, ¿no? De estar en una entrega continua, trabajo continuo, ¿no? Preocupación continua, con lo cual muy feliz, muy feliz, no me hace esto de estar siempre pendiente de otras personas, ¿no? Es decir, puedo entender que es mi responsabilidad y hacerlo con gusto, pero eso no me genera emociones positivas todo el tiempo. ¿no? ¿no? porque el trabajo y la preocupación lo que hace es desgastar. que hay que entender? Que yo tengo que aprender a vivir esa felicidad que hasta el momento la vivía en la relación de, de amistad, de trabajo, eh, la vivía en la, en la familia, que la vivía en alguna afición. Esa felicidad que yo estaba descubriendo, que había conocido, ¿no? Porque sabemos que la felicidad no es, no es el destino, ¿no? Es el camino, ¿no? Es el día a día. Bueno, pues ahora me toca experimentar la felicidad eh, en, en esa lección que he hecho eh, como mujer que me ha permitido ser madre, ¿no? Y a lo mejor esa felicidad pues tiene que empezar con una habilidad socioemocional que es pedir ayuda, que es reconocer que no puedo, que es a lo mejor no ser perfeccionista, no querer tener mi casa perfecta, no, te, no querer llegar a todo, aceptar que mis hijos no necesitan una madre perfecta, necesitan a su madre, que esa soy yo, con cara de cansada, con ojeras, con los pelos de aquella manera, porque no siempre llego a todo, ¿no? Entonces, pues bueno, entender que la felicidad eh, tiene que ver más con el autocuidado, ¿no? Volvemos otra vez a la pregunta del inicio, ¿no? Con el autoconocimiento, con qué es lo que yo tengo, en lo que yo soy buena o me siento muy, digamos, capaz, muy habilidosa, y eso poner al servicio de mi maternidad. Entonces, ¿en qué yo me siento realmente competente, no? Pues en, en las relaciones sociales, ¿no? Fantástico. Pues entonces, cuando mis hijos me necesiten, porque tengan sus, eh, sus, bueno, sus rabietas o sus enfados, ¿no? Pues habilidades sociales no las voy a utilizar para entender mejor y para comunicarme mejor, ¿no? Entonces, pon a, a tu servicio esas habilidades socioemocionales que hasta el momento te han servido en otras relaciones, en, otros, digamos, en otras situaciones, ponlas a tu servicio, ¿no? Que est están para servirte a ti, ¿no?
0: Y además, a, eh, algo que has dicho también es eh, aceptando nuestra vulnerabilidad, ¿no? Porque eh, siempre, bueno, nos han vendido esta imagen de eh, somos perfectos, tenemos, como decías, ¿no? Al principio, tenemos que ser fuertes, ¿no? Aceptando, ¿no? Que somos vulnerables, pero bueno, a partir de eso, ver también cuáles son nuestras fortalezas y, e ir trabajando con eso, ¿no?
1: Pues realmente... Eh... Eh, eh, lo que estás eh, comentando ¿no? y al hilo de todo lo que estamos hablando eh, lo podríamos resumir en la reparación eh, y la restitución del vínculo afectivo porque en, en el día a día eh, suceden muchas cosas y... Mmm, a veces queriendo sin querer se, se dañan las, las, las relaciones, se dañan los vínculos afectivos y ahí tenemos como una, como una responsabilidad, ¿no? que es simplemente reconocerle, si, digo simplemente y es bien difícil no si no tienes la costumbre, ¿no? pero es reconocerle a la otra persona que el trato que le has dado desde cómo tú te sentías, desde ese cansancio, desde esa, ese desgaste personal, ¿no? Porque ya el problema no es el estrés, ¿no? Ya es el agotamiento, ¿no? Que ya es que ya no, no tengo capacidad ni, ni, ni de gestionar el estrés que yo tengo, ¿no? La atención continua, ¿no? Eh... Tal cual, sí, el, el estar realmente, eh, el no tener la oportunidad de, de, de descansar lo suficiente, ¿no? de recuperar ¿no? esas energías ¿no? y estar como sumando días ¿no? y acumulando agotamiento. ¿no? Entonces la reparación del vínculo es algo tan 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 sencillo ¿no? de, de aplicar como decir algo así. no Hija, soy consciente de que venía muy nerviosa y con mucha hambre. Voy a procurar que mi entrada en casa sea más tranquila. Ahí lo que le estás diciendo es: siento como te he hecho sentir. Es verdad que eh, eso que te he generado tiene que ver conmigo y no tiene que ver contigo. Tú no te mereces el trato que te he dado, tiene que ver conmigo. Pero ahora soy consciente que venía muy nerviosa, venía con hambre y a esto le toca poner remedio. ¿no? Y a veces eh, simplemente es antes de entrar, para pararme en el felpudo de mi casa, antes de entrar y decir: ¿realmente tengo algo bueno que ofrecer a mi familia hoy? Es decir, ¿realmente lo que traigo? lo que traigo en la mochila, el cansancio y el agotamiento, me va a permitir darles eh, el trato que se merecen, porque si no es así, a lo mejor dices, pues no entres en tu casa, ¿no? No, perdona, tengo que entrar, ¿no? Pero puedo entrar informándoles de cómo, de cómo me encuentro, para que realmente ellos puedan practicar la empatía conmigo. Porque yo ¿Qué estoy practicando la más. Qué, ¿Qué pregunta más? Eh... Eh, de
0: veladora, ¿no? Porque eh, eh, como vivimos siempre en, en piloto automático, ¿no? Y al entrar en casa seguimos en ese piloto, pero de esta manera, esta pauta que nos estás compartiendo, es como que mmm, nos invita a frenar un poco, ¿no? Y a hacernos un escaneo y qué vamos a dar a partir de ese momento, ¿no?
1: Sí, la verdad que... Mmm... Eh, es, un, es lo que llamamos eh, el, la autoconciencia ¿no? Eh, soy consciente de qué traigo hoy porque si yo te pregunto eh, ¿qué traes en las bolsas de, de la compra? ¿No? pues tú me dices pues traigo patatas lechuga y traigo unos tomates digo ah, muy bien, pero ¿qué traes dentro de ti? Eh, pues realmente pues puedo traer mucho cansancio, agotamiento rabia y frustración, muy bien si yo te pregunto ¿qué vas a hacer con lo que tienes en las bolsas? ¿No? pues tú me dirás voy a hacer la cena, voy a hacer una tortilla de patata muy bien, pero ¿y qué vas a hacer con lo que las emociones que traes dentro de ti? ¿no? Pues al final, si nos paramos a pensar, pues entiendo que será algo así como pues gritar a mi hija, amenazarle porque no se quiere la cama, eh, castigarle con que mañana no ha ido al parque, no eh, quitarle el móvil porque se ha portado mal, eh, dejarle mm, eh, a lo mejor eh, sin jugar porque no me ha hecho caso. Ah, vale, pues eso no es alimento. Eso es tóxico. Entonces, igual que no le darías a tu hija o a tu hijo unos yogures caducados, ¿no? O una comida en mal estado, tampoco les podemos dar, ¿no? Esas respuestas que tienen que ver más contigo que con ellos, ¿no? Entonces, bueno, te pongo un ejemplo, ¿no? En la parentalidad positiva no consiste en no gritar. Porque gritar, vamos a gritar. El único grito, por cierto, que se puede considerar aceptado o aceptable es el grito desgarrador que sale de lo más profundo de una madre o de un padre cuando su hijo está al borde de la carretera y va a ser ¿no? mm. eh, atropellado. Entonces tú le gritas porque no tienes brazos para, a, para sacarlo de la carretera, ¿no? para apartarlo. Exacto. Entonces, le vas a generar un miedo real, pero gracias a ese miedo lo vas a salvar. Con lo cual, ese grito está, digamos, entre comillas, justificado. Luego habrá que hablar de ello porque realmente ha sido muy desagradable lo que hemos vivido. Pero si gritas, eh, no culpes a tus hijos de haberlo hecho, ¿no? Reconoces tu parte porque el, el, el reconocerlo no te convierte en alguien débil, ¿no? Eh, somos sí hago... responsables, ¿no? De, de nuestra sí. actitud. sí y hacerlo como un acto de justicia porque hay una publicación de esta semana que era eh, invitaba a, a reflexionar sobre todo esto no y es muy sencillo no dice gritas eh, para que te hagan caso o gritas porque no te hacen caso no es lo mismo gritas para que te hagan caso, con lo cual a través del grito generamos eh, la emoción del miedo, no activamos la amígdala del cerebro de los niños y de las niñas, ¿no? y con ese grito lo que queremos es obtener una obediencia inmediata, ¿no? o gritas porque no te hacen caso y ese grito sale desde tu desesperación, desde tu propia frustración, desde un estrés desmedido. ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo de gritar? Porque lo, lo, lo cierto es que no es que gritar sea malo, eh, sí que genera un daño, pero quizás en el, en el ejemplo del grito que hacemos para que se aparte la carretera, aunque lo asustemos, como que tiene pues bueno, pues bueno, una intención de salvarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo dejamos. Pero el tema es que desde la parentalidad positiva, tú no necesitas gritar para sentir que tienes el control de la situación, ni necesitas gritar para comunicarte y que tus hijos te entiendan, ni necesitas gritar para eh, controlar una, un, un comportamiento. Entonces, a eso quiero que lleguemos, ¿no? Cómo no, no vas a aprender a no gritar, ni vas a aprender a no castigar, sino que vas a aprender a tener una mirada diferente hacia, hacia tus hijos que parte también de, del recorrido, del viaje que hacemos al interior ¿no? de, de, de lo más profundo de nuestro ser. Y ahí es donde hay un cambio personal, donde no, no encuentras otra forma de relacionarte con tus hijos como desde el respeto. Con lo cual el grito no entra dentro de las opciones que tienes es como, no es que decides no gritar, sino que decides respetar y llega un momento que desde esa decisión, desde esos principios de parentalidad positiva, el grito es algo que ya no te sale, porque te sientes incapaz de tratar a tus hijos como nadie se merece. Claro,
0: y la clave de lo que has dicho, no es, eh, es mirar de una forma diferente
1: a nuestros hijos, ¿no? Mirar de una forma diferente es cambiar de gafas. Yo a veces que yo utilizo gafas y me ha dado alguna vez por ponerme gafas de otros años y digo, uy, qué mal veo, ¿no? Claro, es que necesitaba unas nuevas gafas, unos nuevos lentes, ¿no? Entonces digo, no, no, yo ya no me vuelvo a poner unas lentes viejas, ¿no? Qué horror si no se ve, ¿no? Yo quiero ver bien. Entonces cuando tú cambias de lentes no vas a ponerte nunca más lentes viejas, porque lo que ves con las lentes nuevas te gusta y porque lo ves con claridad, entonces ya no concibes otra forma de hablar, otra forma de tratar y si la situación se te, te viene grande, eh, te desborda y, y, bueno, y en un momento dado el grito aparece, entiendes que ese grito es puntual no es del día a día, no está normalizado, no está legitimado, Ese, esa forma de tratar a tus hijos no es lo que tú consideras lo normal eh, y entonces pues entiendes que ahí pues, hay una conversación pendiente, hay una reparación de vínculo, hay un que sepas hija, hijo, que esto tiene que ver conmigo y no tiene que ver contigo, ¿no? Eh, tú no te mereces que yo te hable así, no te quiero hablar así, no es mi intención, pero la situación no la he sabido manejar mejor, ¿no?
0: Y yo, bueno, me imagino que eh, todo, todo este hilo conductor ¿no? No, nos, nos ayuda a prevenir la violencia ¿no? en los hijos, eh, sobre todo en, en estos hogares en los que el hijo desde temprana edad pega a los padres, ¿no? Pero todo eso... Eh, me imagino que eh, se, 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 mmm, se cultiva desde mucho tiempo antes sin darnos cuenta, ¿no? ¿Qué nos puedes eh, eh, comentar sobre esto, Leticia, de cómo prevenir la violencia en
1: esos hijos que, que incluso, bueno, pegan a los padres? Sí, ahí hablamos de violencia filoparental en la adolescencia, y, y bueno... Mmm, muchas veces tiene que ver con la, el tipo de comunicación y la forma de relacionarnos que, que hemos llevado a cabo durante la infancia. ¿no? Yo te lo, te lo resumiría en una, en una frase eh, y cada uno que lo entienda como quiera. ¿no? Dice, si usas el método zapatilla, espero que tengas mala puntería. Porque si la forma habitual de corregir a un niño o una niña cuando tiene un comportamiento que se considera inadecuado ¿no? es a través de un condicionamiento que puede ser desde eh, un grito, una amenaza, un castigo o ya pasamos al castigo físico que sería a través de la zapatilla, por ejemplo, ¿no? o un tortazo. Y lo que le estamos diciendo a ese niño es que el comportamiento que ha tenido eh, merece esta respuesta por nuestra parte. Tú te mereces sentirte mal y que te trate mal porque has tenido un mal comportamiento que yo tengo que corregir ¿no? y entonces ahí la frase que decíamos de y que sepas que me duele más a mí que a ti ¿no? lo hago por tu bien ¿no? y esto es para enseñarte algo ¿no? la violencia nunca puede ser legitimada porque cuando tú legitimas la violencia para educar cuando tú la justificas y le das ese sentido ¿no? Les, eh, te, te estás desautorizando frente a tu hijo le estás diciendo eh, tengo que recurrir a la violencia porque yo no, no me siento capaz de hacerlo de otra manera ¿no? entonces tengo Exacto. que utilizar un otro, ese otro es el miedo que yo te genero, la violencia que yo ejerzo. Eh, aparte, de tú tienes la culpa porque si te portases bien, yo no tendría que verme en esta situación. Encima, tú me haces sentir a mí mal porque yo no quisiera hacerlo, pero no me queda de otra, ¿no? Y lo que hacemos es eh, enviarles el mensaje de que el más fuerte es el que tiene la, digamos... Eh, el poder de ejercer ¿no? esa, esa violencia. Cuando llegamos a la adolescencia, el más fuerte no siempre es el padre o es la madre, porque tenemos otra edad diferente y nos encontramos pues en otras circunstancias. Y quizás el adolescente se sienta más fuerte, si sí, yo me siento más fuerte que mis padres porque además cuando yo le escrito a ellos siento que los domino entonces de alguna manera entiendo que ahora me toca a mí ejercer la violencia porque en esta casa el más fuerte es el que tiene digamos derecho a ejercer violencia sobre la otra persona no es muy triste pero fíjate yo te diría más algo que tiene que ver con eh, la autoestima de los padres y de las madres. Hay un, una frase que me gusta decir y es, recuerda que eres la persona con más capacidad para cuidar y amar a tus hijos. Si eres la persona con más capacidad como madre, como padre, no para cuidar y amar a tus hijos, quiere decir que esos cuidados y esa forma de amar les tiene que hacer bien y tiene que hacerles... Eh, eh, y les tiene que permitir a través de ese amor les tiene que permitir aprender entonces a veces tenemos que mirar hacia adentro y mirar hacia atrás y valorar si los cuidados que hemos ejercido y si la forma de querer que hemos tenido eh, realmente les ha hecho ese bien y les ha permitido aprender. Eh, y en la adolescencia nos van a pasar dos cosas. Una, vamos a observar, observar comportamientos que tienen que ver con, con el desarrollo madurativo de ese adolescente y van a coincidir eh, que son comportamientos como comunes eh, en la adolescencia, ¿no? habituales, pero hay otros muchos comportamientos que tienen que ver con el estilo educativo que se ha llevado a cabo en esa familia hasta el momento. Pues lo que no podemos decir es que todos los adolescentes son bajos, egoístas, eh, eh, rebeldes, ¿no? como si metiéramos a todos en el mismo saco porque no es cierto, porque no seríamos justos, porque hay muchos chicos y chicas en la adolescencia siendo responsables con grandes eh, talentos, con inquietudes, con sueños, además con mucho sentido de la justicia, involucrándose en acciones sociales y con ganas de cambiar el mundo, y esa es la verdad. Pero es verdad que muchos comportamientos están ligados no tanto a la edad, eh, sí, y, y por eso no son, no son evolutivos, no son temporales, eh, están más relacionados con el estilo educativo, con la forma en la que hemos sido tratados, con cómo se nos ha cuidado, cómo se nos ha amado. Y a través del cuidado y del amor que se nos ha dado, hemos aprendido. ¿Y qué hemos aprendido? Pues que mis emociones no importan, porque cuando yo lloro eh, se, se molestan, se inquietan, se enfadan. Entonces, he aprendido mejor no lloro delante de ellos, no vaya a ser que se enfaden. ¿no? Si saco malas notas, uy, mejor no lo voy a decir, ya se enterarán. No vaya a ser que tenga que enfrentarme a su decepción ¿no? o tenga que asumir un castigo, con el que tampoco voy a aprender a sacar mejores notas. ¿no? Entonces, hay unos aprendizajes que hacen que el chico o la chica sepa ¿Qué es lo que le conviene para sobrevivir a una situación? ¿Me conviene callar? ¿Me conviene no expresar? ¿Me conviene eh, no mostrarme? Porque si me muestro, corro el peligro de que lo que yo muestro no les guste y lo reprendan y lo quieran cambiar y lo hagan con dureza. ¿no? Entonces, esta, esta reflexión es, es, es interesante. Si, si no te crees capaz de educar a tus hijos eh, desde... Eh, digamos desde el respeto o, o desde la parentalidad positiva pues mm. algo muy lícito es que pidas ayuda pero pedir ayuda es algo que todos tenemos que hacer en un momento dado ¿no? Eh, pues, puedes aprender con un libro, puedes aprender con un podcast como este, puedes aprender en una formación porque para ejercer cualquier profesión en esta vida hay que ir a la universidad o hay que ir a formación profesional pero para ejercer ¿no? la profesión más difícil de de este mundo, para los que hemos elegido ser padres, ¿no? Para eso no nos formamos, no hay una titulación. ¿Cómo es posible, no? 100% de acuerdo. <risa> Totalmente. Y es, eh, justamente has tocado
0: otro tema, pero bueno, ese será para, para otro podcast, porque te, te invito abiertamente, porque aprendemos muchísimo contigo, a la vista está. Es otro tema aparte, el tema de, de las notas y de todo el efecto dominó de emociones y, y de situaciones y circunstancias que genera en una familia solo por, por, por las calificaciones, ¿no? Tú imagínate eh, eh, todo, todo lo que conlleva eso, ¿no? Y, y, y el efecto dominó. Así que bueno, te invito a, a hablar de otros temas, e incluso de
1: este, ¿Qué, ¿qué me dices de las notas? Pues de las notas te diría que la clave está en cómo hablamos de las notas de nuestros hijos. Fíjate qué diferente es, mi hijo um, ha aprobado el curso, ¿no? A decir, eh, o mi hijo ha suspendido inglés, por ejemplo, a decir, mi hijo me ha aprobado todo el curso con unas notas excelentes, ¿no? O mi hijo me ha suspendido, ¿no? Mm. Qué diferente y cómo ponemos el foco en... en y la entonación, incluso el matiz, ¿no? Entonces, cuando las notas de mis de mis hijos tienen que ver conmigo y lo que sus resultados generan mi felicidad o mi malestar, tenemos un problema. Pero un problema muy serio, porque estoy focalizando en ellos, ¿no? Probablemente mis propias frustraciones o el miedo que yo tengo a que no tengan un futuro, ¿no? Cuántos padres y madres eh, llevan la agenda a sus hijos ¿no? con un montón de extraescolares que no siempre las han elegido ¿no? los, los chicos. chicos y al final eh, están cumpliendo los sueños de sus padres. ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver hasta qué punto eh, eh, podemos decir que un 5 es una mala calificación cuando se ha esforzado tanto que precisamente porque se ha esforzado mucho ha sido capaz de llegar a un 5% entonces, ¿cómo, ¿cómo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? En este 5, que hay? Hay mucho esfuerzo porque también hay quien saca un 10 sin ningún esfuerzo, ¿no? Porque le resulta muy fácil, porque no tiene dificultad, porque lo entiende y entonces pues ha tenido esa buena nota, ¿no? Entonces, cuidado con eh, darle una interpretación a cada nota, ¿no? Decir que algo es malo cuando a lo mejor es lo, lo máximo que ha podido dar hasta ese momento con el trabajo que ha hecho, ¿no?
0: Exacto, y bueno, eh, eh, lo que te he comentado, ¿no? En, en, esto es para, para hablar eh, un programa entero sobre, sobre este tema, porque tiene muchas ramas eh, a las cuales, eh, en las cuales repercute, ¿no? Ya solo, bueno, comenzado por, por, por el sistema de evaluación y todo, ¿no? Por, imagínate cuántas cuántas ramas eh, tiene esto, que, que tú lo sabes de, de sobra, eh, por eso me gustaría que en, en próximos programas, eh, si, si te apetece, hablemos sobre este tema y todas sus ramificaciones, porque eh, son muy importantes en, en la vida ¿no? de, de las familias. Eh, y Leticia, bueno, ya tenemos que pasar a la última parte de la entrevista, porque me encantaría seguir hablando contigo sobre estos temas tan importantes, y quería que nos cuentes ¿Qué libro te ha cambiado la vida o te ha impactado en algún momento complicado, ¿no? de, de, de alguna etapa tuya, para que puedas compartir con nuestra audiencia e inspirarnos?
1: Bueno, pues yo lo tengo claro, eh, sería el libro de Daniel Siegel, El cerebro del niño, que yo lo leí en 2012, su primera edición, y ahora no sabré decirte en qué número va, pero sí que ese libro, hablamos del 2012, que es una fecha para mí clave, eh, donde pude entender de una forma muy sencilla, porque hablamos de, de neurociencia, no He explicado a los padres y a las madres, y me pareció un libro fantástico para acercar precisamente pues, el conocimiento del cerebro ¿no? a personas pues, que no tenemos por qué eh, entender en, en su totalidad o en su complejidad, no un órgano tan maravilloso como es el órgano del aprendizaje, ¿no? Y creo que es un libro que, bueno, como mínimo yo suelo decir, tienes que tener un ejemplar en tu casa, no vaya a ser que, que ya no lo vuelvan a imprimir nunca más y te quedes sin tu ejemplar, ¿no? Entonces hay que tenerlo eh, en casa. Y yo creo que Daniel Siegel es una persona a quien podemos leer eh, porque eh, eh, al fin y al cabo tiene pues, la habilidad de, 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 de acercar la ciencia a, a las familias. Exactamente, no, no, digamos
0: que hacerla, de un, um, ayudarnos a entenderla de una forma natural, ¿no? Bueno, de hecho, El Cerebro del Niño eh, de Daniel Siegel es, bueno, un, un long seller, constantemente es best -seller porque, bueno, es, es un gran libro y qué bueno que, que nos lo nombres aquí para, para, como dices, tener un ejemplar, ¿no? De por vida cerca nuestro. Y Leticia, ¿a qué experto o experta autor o autora nos puedes recomendar para que entrevisten en mi programa y que nos comparta a ti para vivir mejor y si es relacionado con temas de crianza eh, o de desarrollo personal mucho mejor
1: Pues, eh, bueno, a mí eh, creo que podría recomendar a, a Olga, Olga Castañeda que habla sobre la asertividad y, y me parece que es un tema interesante para las familias porque hay veces que buscamos libros que nos den recursos, herramientas para enseñarles a los niños cómo se tienen que portar y cómo gestionar el miedo y cómo gestionar la rabia y... Nos olvidamos de que a veces no hace falta más que una, una herramienta que ya tenemos, que ya disponemos, que es la comunicación, esa capacidad de comunicar de forma asertiva, respetuosa, cercana. Y aquí pues, tenemos que tener referentes que pues, nos abran el camino y que nos muestren pues, con su trabajo y con sus libros no que podemos aprender a comunicar mejor.
0: Qué bien, pues tomo nota para invitar a, a Olga Castañeda sobre este tema eh, que, que necesitamos, ¿no? Eh, ser conscientes de él para, para vivir mejor. Y Leticia, se nos ha terminado el programa, eh, yo quiero agradecerte... Eh, primero tu tiempo, pero además con la claridad de ejemplos que, que nos has compartido, eh, que tanto nos ayudan ¿no? a darnos cuenta de muchas cosas para que podamos incorporarlas a nuestras vidas, y también reconocer eh, todo lo bueno que hay en, en nosotros, y también aceptar eh, las luces y sombras como como nos has enseñado. Te deseo todo lo mejor en todos tus proyectos y quiero que nos comentes cómo puede eh, encontrarte la audiencia a través de tus páginas web, de, de tu proyecto,
1: de tus redes sociales. Cuéntanos. Vale, lo primero quiero rectificar el apellido, que lo dije mal, que es Olga Cañizares. Eh, ah, disculpa. Eh, sí, bien. es importante eh, aclararlo porque... Eh, por, para que no crea confusión. Y sí. por otro lado, eh, hablaríamos de, bueno, pues que lo más interesante Interesante de mi proyecto creo que es la campaña Educar Sin Miedo, que tiene eh, pues 10 cortometrajes para eh, bueno, pues, reflexionar sobre el buen trato um, a la infancia desde pues el, el, el día a día y lo cotidiano. Y Padres Formados, eh, estamos en Instagram y suelo compartir muy a menudo contenido de, para reflexionar eh, sobre situaciones del día a día, situaciones con las que me encuentro, que me suceden, que me cuentan, que me preguntan, que me consultan eh, en los grupos de padres y madres a quien imparto formación, tanto presencial como online. Al final escucho mucho a los padres, observo mucho a los padres y de ahí saco eh, esas necesidades reales, ¿no? Por eso hay sí. gente que me dice, es que esto me pasó ayer, ¿no? Parece que estuviste en mi casa y que escuchaste sí. lo que le dijo a mi hijo, ¿no? Y, y pues probablemente eh, tengas esa sensación, ¿no? Pero es que esto le pasó también a otro padre, ¿no? O lo viví yo el otro día, ¿no? Entonces, no somos tan distintos, ¿no? La maternidad nos une, independientemente donde estemos, e incluso de qué cultura seamos, o en qué ideología política, o sea, eh, la maternidad nos une. Una frase
0: eh, más clara, imposible, la maternidad nos une, es que es verdad, porque... Eh... Nos pasan muchas veces las mismas cosas a, a todos, ¿no? En diferentes contextos, pero al final son muy parecidas y qué bien que haya personas como tú que nos acerquen esas realidades para, para poder despertar, ¿no? Y, y ver las cosas más claras y así poder vivir mejor. Eh, Leticia... Gracias otra vez por haber estado con nosotros. Eh, ha sido un placer y desde ya te invito a, a otros episodios de Desayuno con Grandiosas para seguir aprendiendo
1: de ti. Bueno, Gabriela, yo me voy a despedir eh, con un proverbio tibetano que dice así eh, la clave de la felicidad. El secreto para vivir más y mejor es come la mitad, camina el doble, ríe el triple y ama sin medida. Qué
0: bonito, pues te agradezco que nos, re, nos regales, ¿no? Nos hayas regalado este, este proverbio y te deseo todo lo mejor y nos encontramos en otro episodio. Un abrazo grande.